0: 这是课程的广告，很多人在讲情商，但是只有张怡云博士可以很系统的、有逻辑的教你培养出好情商。他也是很多的心理师的好老师，他是我的高中同学，乔治亚理工大学心理学博士，也是台湾第一个提出情商理论的专家，现在是享誉国际的心理学家。他跟我一起开设的这堂课，让你内心强大的情商必修课，就站在他原来有的系统上面，然后我们把一些故事生活化了，绝对不会让你听得很无聊，深入浅出。课程内容包括自信力、情绪稳定力、愤怒的管理能力、自控力。压力管理，也就是如何让你越压越有力，听了是不是觉得嗯，你就需要这个？还有积极是学来的，还有抗挫力。其实没有所谓失败，只有晚一点成功。你应该要这样告诉自己。但是怎么样告诉自己？只有要用有效的方法，你才能够真正的吸收进你的耳朵跟你的心理。这就是心理学家的努力，还有。解决冲突的努力，千万不要说自己不吵架。怎么样学会哦？越吵感情越好，正面的看待冲突，这些都是要学的。人生的成就高低，决定在情商。如果你要幸福人生，你一定需要这一堂让你内心强大的情商力必修课。请看资讯栏的连接，超找鸟架只有二四则，因为。他在国际的课程上大概是 3,000 美元的课程，然后我们的原价 8,000 只卖 1920， 这是 p r a s e p r a y 所上档的课程。目前第一批课程已经开始了，早早鸟价也快要剩下没几天要结束了，请大家把握一下时间哦，一起来上课，求知才是人生中最让你容光焕发的事。《史记》的故事，吴代人主讲。这个故事说起来，你一定会很生气。不过，重耳并不是一个现代人。怎么说呢？之前不是说他叫他在敌国的妻子，叫他等25年吗？我如果没有回来，你再改嫁。可是这并不表示他自己在后来的岁月里没有别的老婆哟。我倒觉得重耳的好处是他蛮随遇而安的。之前晋国，也就是他的弟弟即位之后，就想要来把这个哥哥杀掉，以绝后患。你看，每一个人都一样，换了位置就换了脑袋。本来他跟哥哥都是一个逃亡到敌国，一个逃亡到梁国。现在梁国的这个回到当国王之后，就打算把逃到敌国的这个杀掉了。从而在敌国待了12年，再次出走的时候，哇，算一算应该是55岁了。他出发往齐国途中经过魏国，魏国没有以礼相待，看起来他们应该有带一点盘缠，可是，在古代并不是每个地方都有餐厅你可以进去吃饭的。从而在这过程中觉得饿了，跟乡下人讨东西吃。这乡下人也真的很没礼貌、哦，不但没有给这个看起来像贵族的人食物，还把土块装在他碗里送还给他、哦，重耳就非常的生气，想要下去打架啦。但他旁边有一个很厉害的贤士赵衰，就是也跟他一起娶了敌国女子的那个，他对重耳说：“土啊，给你土啊，<笑>给你吃土啊。”就是要送你土地的意思，你应该要拜谢接受才对呀、啊！你看，只要换另外一种解释，这种倒霉的事情就会变成一个很好的象征。到了齐国之后，重耳受到很好的款待，当然要款待他。每一个国家都有一些外交政治的目的，因为重耳还是有可能将来回去当国君的呀。虽然这时候他已经五十几岁了。当时那个国君就是一代霸主，一直在笼络天下诸侯的齐桓公啦，齐桓公把他宗族的某个小公主啊嫁给重耳，还给他八十匹马，重耳就很开心的在齐国住了下来，尤其热爱他在齐国年轻的老婆，在齐国竟然一待就是五年，完全不想离开。你看，他已经待到六十岁了耶。这五年期间呢，还历经了齐桓公过世、齐孝公继位，也就是国内又开始大乱了。他还完全没有意识到这下子可能会波及我。哎，我其实只是个贵族流浪汉。眼看着重耳根本不想跑，跟着他的两个贤能的人心里可不这么想，非常的忧虑。赵衰还有胡言跟了他很多年了，十九年了。在桑树下商量着要离开齐国的计划。哎，可是可能是有人来奉茶吧，被重耳的在齐国的这位太太的 waitress， 就是侍女听到了。侍女赶紧把消息回报给女主人，跟这位在齐国娶的太太说：“怎么办？他们要走了，快阻挡他呀！”可是这个齐国的才娶的太太是非常懂事，而且。非常的为虫儿着想了，他为了怕消息走漏，因为走漏啊，他毕竟是个客人嘛，也算是个人质，万一随便逃走，恐怕也会惹得谁不高兴。但这位太太是很厉害的，她为了怕消息走漏，她把这个侍女啊杀掉了。这侍女还真倒霉，本来忠心耿耿的，想要来跟女主人说你老公要跑掉了，可能不要你了，就竟然被女主人杀掉。重耳的太太就赶快找重耳来说：“你快离开齐国！”重耳还真没出息。他说什么呢？他说：“哎呀，我已经想开了，人活着就是要舒舒服服过日子，其他的事情何必想那么多呢？反正我弟弟就已经继承了王位，他还想杀我，我干嘛还自投罗网呢？所以我待在这儿好了。”可是重耳的妻子，这个年轻的太太，不愧是。贵族之女啊，可能也有一个什么公主之类的封号吧。他说：“您是一国的公子，在穷困的时候来我们齐国寻求庇护，跟着你身边的这么多人啊，都是很有能力的人，他们的命运都寄托在你的身上。老公，你如果不赶快回国，你怎么对得起他们呢？我知道你很爱我，可是你这个叫做贪恋女色呵。”连我都感觉到不好意思了。你一定要有成功的那一天，才能够报答人家跟你那么久。结果重耳是没出息，没听。其实他靠老婆真的靠得很厉害啊。而这个老婆是在齐国的老婆，以前敌国的老婆还在等他呢。你看他到了一个国家就忘了前面那个，还叫前面的老婆等他。这位齐国的公主，我们就叫她公主好了。他跟虫儿旁边的人赵衰、胡眼这些人商量，想办法。哎呀，对他很好，把虫儿当天晚上灌醉了，然后灌醉了，把他扛进车里，强行载他离齐国。等离齐国很远很远之后，虫儿才醒来，气得不得了，竟然拿着武器要杀那个参谋之一的胡眼呐、啊。胡眼就是狐狸的胡哦、啊。胡眼就故意大声地说：“好，杀我啊，杀我啊！如果杀了我能够成就您的大业，我死了也甘心。”这个胡眼其实等于是重耳的妈妈的弟弟吧。重耳就很生气地说：“我要是没成功，我就吃舅舅你的肉。<笑>”这胡眼就笑着说：“事情要是没成功，吃啊，吃啊！不过呢，你要知道啊，我叫做胡眼哦，狐狸的胡哦，我的肉新得很。”不值得你吃，都已经离开了，他只好硬着头皮上路。可是硬着头皮，天哪，要去哪儿呢？可以去哪儿呢？什么都没有啊！这一路上，从而经过了很多国家，待遇都不相同，有的对他好，有的对他坏。比如说在曹国吧，曹操的曹这个国家是个小国，他也被人家看不起。这个曹国的国君叫做曹共公。他听说虫耳乐鼓长得不一样，人家乐鼓一根一根，他是一片肋骨，<笑>有这样的生理结构。他很好奇的说：“哎呦，我想要看看你的乐鼓啊，是不是真的跟别人不一样啊？”这时候，连曹国的大夫也看不过去了。他说：“哎，来者是客，人家呢是一个有才德的人，又跟你同姓啊，这两国以前是有关系的嘛。”他在穷困的时候经过这里，你怎么可以这么没礼貌呢？曹公公不听，几乎是躺在地下说：“我要看，我要看，我一定要看。<笑>”后来呢，只好因为对人家很不礼貌啊，可能重儿也就给他看了。这位大夫觉得不好意思，他送了食物给重儿，而且在食物里面放了一块碧玉，也就是抱歉，给你见面礼。希望你收下这个礼物，当成盘缠，从而收下了食物退还的那个婢女。到了宋国，宋襄公听说从而很贤能，所以他除了没出息之外，其实人应该是不错的，就很厚待他，而且又送20匹马给他。但是也很抱歉的跟他说：“哎我们宋国是个小国，没有办法帮助你重返晋国，何况我们超惨的。”前不久，楚国还来打我们，我现在身上还带着伤痕呢。从而又离开了宋国，又走到了郑国。郑国也还是个小国，可是郑文公啊，也很不客气哦。郑国的臣子劝自己的国君说：“从而是一个贤能的，的也不叫君主，贤能的流浪汉呢、啊。他旁边的人每一个都气宇不凡，都是。”辅佐国家的大臣，如果你没有很礼貌的对待他，那你就应该杀了他，以免将来成为郑国的后患。当然，这个郑文公也不是什么太英明的人，这话也没有听。说真的，这种话我常常在春秋战国时期听到。如果你没有用他，你就要杀了他。这故事也发生在商鞅身上。以前也有人把他推荐给魏国。说你如果没有用他，那你赶快杀了他。但是果然人,人家没有用商鞅。后来荐举商鞅的这位，他也蛮妙的。他说：“我刚刚跟国君讲啊，叫他用你当宰相，因为你这个人很厉害。所以如果他没用你的话，哈，去给别国所用，一定会变成最大的敌人。所以我也叫他杀了你。那现在看起来他不会用你，你要不要逃走啊？你知道商鞅有多聪明吗？”商鞅说：“你跟他讲，叫他用我，他都不用我了，叫他杀我，他怎么会杀鸡用牛刀呢？他就是看不起我呀！哎，也不会听你的话、哦。<笑>好，果然郑文公也是这样的，他没有听身边大夫的话，并没有对重耳很礼貌，当然也没有杀了他。后来，重耳来到了楚国，楚国这个楚成王啊，就用接待诸侯的礼数来对待他，重耳不敢接受。”重耳也是挺奇妙，他虽然应该很喜欢，可是不敢接受。但是你想想看，楚国这个大国为什么要用隆重的礼节来对待重耳呢？因为他还是有复国的可能啊！万一他回去晋国当了国君，这两国也可以因为这个旧姻缘给他一点好处，至少没有那么严苛，或者是恩将仇报，对吧？在赵衰的建议之下，重耳才接受了楚国的好处。楚成王还真的对重耳很好，重耳就非常感激。但是有一天，呃、嗯，楚成王的目的就出现了。楚成王就问重耳说：“这样吧，我问你一个假设性的问题，公子如果有朝一日回到你的国家当国王，那你怎么报答我呢？”嗯、这楚国人还真不会讲话，问的这么明白啊！重耳说：“金银珠宝。”珍奇异兽，我看你们宫里面多到用不完呐、啊！我还真的不知道我要报答你什么。楚成王说：“是这样说也没错，不过你总是要报答我吧？你看，每个人都有目的啊。”结果，重耳就说了一句话：“古代的人说话是要算话的，否则万一被史官记下来，全天下都笑你，而且一笑笑两千年。”重耳只好说：“哎呀，万一日后在不得已的状况下。”我和你兵戎相见，和你打起仗来的时候，那我们两军相会时，我会退避三舍。这句成语就是这样来的。我们现在用退避三舍来讲，有看到你啊，这个人呢、啊、身上臭的要命，所以我会退避三舍；或者是谁碰到你就会找麻烦，那我就退避三舍。可是真正的用法是在两军对阵的时候，那一射就是古代的三十里路。他们两个这么说的时候，楚国的大将听到了这番话，很生气，说：“国君待晋公子不薄，现在这家伙出言不逊，将来你看他讲话的意思是，他可能还会跟你打仗哦。什么退避三舍，这太骄傲了，让我杀了他吧。”成王说：“这位晋公子是一个贤能的人，长期流亡，可是我一看跟随他的人，也都是国家的栋梁之才呀、啊。”这一切都是老天的安排，怎么能够杀他呢？而且我已经说好，我会善待他，就不会更改，从而在楚国开心的住了几个月。其实他本来打算，可能也要娶一个楚国的小公主，继续呢过他的晚年生活，因为他已经超过60岁了。可是这段期间里，晋国国内的局势发生了一些变化，直接影响到这位老人家的未来。发生了什么变化？一个六十岁的人才能成为天下霸主呢？哦，不对，之前还要先回去当国君，他的弟弟已经在当国君了，那怎么办呢？我们下一次再讲。这是广告，这是我自己的广告，就麻烦你听一下喽。吴淡如的新书《人生实用商学院：富有是一种选择》已经出版了。那么这本书针对的是通膨、库斯拉已经降临了，现在的投资逻辑已经要翻转，以前这样赢的，未来不一定会赢。你的理财计划让你心安吗？其实你可以比想象中更富裕。还有我在商学院里面学到的很多，你可能会会富有的法则。谢谢你，请看资讯来连接哦。